0: Dzień dobry. Tu Narodowy Instytut Muzeów. Słuchasz podcastu Muzealnicy Mówią, w którym muzealnicy i muzealniczki opowiadają o kulisach swojej pracy. Nazywam się Martyna Kliks i zapraszam na rozmowy z laureatami konkursu Muzealna Książka roku 2023, który jest przeglądem wydawniczej działalności polskich muzeów. W tym odcinku rozmawiam z doktorem Marcinem Grulkowskim, autorem książki „Przywileje Kazmiriana, przywileje króla Kazimierza IV Jagiellończyka dla Gdańska z okresu wojny trzynastoletniej, za którą Muzeum Gdańska otrzymało nagrody w kategorii Wydawnictwa Naukowego. Publikacja jest obszernym opracowaniem dokumentów, które odegrały w historii Gdańska nie tylko tej średniowiecznej, ale również późniejszej istotną rolę. Sprawiły, że Gdańsk stał się handlową potęgą, jednym z najważniejszych miast w tej części Europy. W książce, oprócz XV-wiecznych dokumentów, które po raz pierwszy w całości zostały przetłumaczone na język polski, znajdziemy również omówienie osadzające je w historycznym kontekście. Tekst dopełnia kilkadziesiąt zdjęć, w tym cztery wizerunki przywilejów kazimierzowskich na co dzień przechowywane w Archiwum Państwowym w Gdańsku. Za projekt graficzny publikacji odpowiada Anita Wasik i zespół Muzeum Gdańska na czele z dr Ewą Bojaruniec-Król, z którą autor współpracował bezpośrednio. O skomplikowanej historii Gdańska oraz o tym jak ją badać i opisywać rozmawiam z dr Marcinem Grulkowskim, adiunktem w Pracowni Historii Gdańska i Dziejów Morskich Polski Instytutu Historii PAN.
1: Dzień dobry.
0: Aleksandra Dulkiewicz, która jest prezydentką Gdańska, napisała o tych przywilejach, że to właśnie dzięki nim, dzięki tym przywilejom rozpoczął się szybki rozwój i wzrost znaczenia Gdańska. I to jest oczywiście bardzo ważny powód, żeby o tych przywilejach rozmawiać, żeby zająć się tym tematem, ale tak sobie myślę, że pewnie nie jedyny. Dlaczego ten konkretny materiał źródłowy jest taki wyjątkowy? Dlaczego jest warty uwagi? Dlaczego jest warty uwagi i badacza i badaczy i czytelników. Dlaczego tak jest?
1: Moim zdaniem, a także pewnie zdaniem wielu innych historyków Gdańska przywileje Kazimierza Jagiellończyka z pierwszych lat wojny 13-letniej dały podstawę dla tej pozycji prawnej, pozycji politycznej Gdańska w nowej rzeczywistości, to znaczy w związku z Królestwem Polskim, a potem z całą Rzeczpospolitą. Gdańsk oczywiście od tej pory będzie wyrastał na największe miasto Rzeczypospolitej, prawdziwą bramę wjazdową dla handlu dla różnego rodzaju idei, także kulturalnych, które przyjmowane były w Rzeczypospolitej. Gdańsk dzięki przywilejom uzyskał również ten poziom uprawnień, który można było porównać z innymi miastami hanzatyckimi. O tym też należy pamiętać. Dla Gdańska przywileje te są najbardziej zapadły w pamięci historycznej Gdańska, już w okresie nowożytnym, od XVI do XVIII wieku. G generalnie dla y, wielu miast takimi przywilejami są przywileje lokacyjne, ale Gdańsk y, ma y, nieco problemów z przywilejami lokacyjnymi, bowiem y, po pierwsze pierwsze miasto, które powstało w Gdańsku, miasto na prawie lubeckim taki przywilej się nie zachował chociaż być może też istniał natomiast gminy miejskie, które powstawały w Gdańsku już krzyżackim, nawet główne miasto nie posiada oryginału takiego przywileju, tylko odnowienie przywileju dopiero w 1378 roku stare miasto, które też powstało jako osobna gmina, nie posiada przywileju, nie wiadomo w ogóle czy taki przywilej został wydany przez Zakon Krzyżacki. Młode miasto natomiast taki przywilej posiada, ale młode miasto zostało na początku wojny 13-letniej dzięki staraniom, w cudzysłowie staraniom mieszczan głównego miasta, zniszczone nastąpiło pozwolenie zniszczenia tego miasta i potem na podstawie jednego z tych przywilejów, który został w publikacji wydany teren ten został włączony w skład już powstającego miasta Gdańska.
0: Może opiszmy w jakim przedprzywilejami przywilejami jesteśmy momencie historycznym. Co się dzieje w Gdańsku, co się w ogóle dzieje w, nie tylko w samym Gdańsku, ale w ogóle w okolicach, żebyśmy dostali taki szerszy kontekst. Opowiedzmy trochę o tym, dobrze?
1: Dobrze. A więc Gdańsk dynamicznie się zaczął rozwijać i główne miasto, oczywiście główne miasto Gdańskie jako gmina miejska została utworzona dzięki staraniom zakonu krzyżackiego w miejscu sąsiadującym z, dawną, z dawnym miastem na Prawie Lubeckim. Pamiętamy, że miasto na Prawie Lubeckim, to pierwsze miasto lokacyjne, powstało na terenie dzisiejszego Starego Miasta, ale w 1308 roku zostało ono w skutek działań krzyżaków zburzone. Być może celowo były tutaj akurat różnego rodzaju interesy innych miast, zwłaszcza Elbląga. Jednakże mimo, że miasto na prawie lubeckim zostało zniszczone, życie miejskie zaczęło się po 30 latach około odradzać w Gdańsku, ale już w innym nieco miejscu, położonym nieco na południe od dawnego miasta, czyli na terenie dzisiejszego głównego miasta Gdańska. Teren ten był położony na południe od posiadłości zakonu dominikanów, i ta gmina miejska staje się najważniejszą gminą miejską w Gdańsku, ale rozwój ten był tak wyraźny, że Zakon Krzyżacki tworzy również w sąsiedztwie głównego miasta również inne gminy, czyli Stare Miasto na właśnie miejscu miasta na prawie lubelskim. stąd też mamy te, tę nazwę Stare Miasto, czyli widać wyraźnie, że w tym czasie, gdy powstawała ta gmina, w drugiej połowie XIV wieku pamięć o jeszcze dawniejszym mieście istniała. Ale jest to miasto, teoretycznie powiem, powiedzmy, Stare Miasto jest młodszym miastem od głównego miasta Gdańska. To są takie różnego rodzaju paradoksy w historii Gdańska. I oprócz tego powstała jeszcze trzecia gmina, Miejska, młode miasto Gdańsk na północ od starego miasta. Mamy zatem trzy miasta, trzy niezależne gminy miejskie w Gdańsku, które się rozwijają. Główne miasto to jest gmina, która staje się też w XIV wieku członkiem Związku Hanzeatyckiego. Swój rozwój opiera na handlu międzynarodowym. Stare miasto przede wszystkim to gmina o profilu rzemieślniczym. Zaś młode miasto będzie postrzegane przez główne miasto jako swego rodzaju konkurent, bowiem tam też rozwija się handel i stąd właśnie na początku wojny trzynastoletniej gdańszczanie, ci z głównego miasta, dążą do likwidacji drugiej konkurencyjnej gminy. Dzięki działaniom no, zakonu krzyżackiego, rozwojowi gospodarczemu całych Prus, miasta pruskie się rozwijają bardzo dynamicznie, ale następują pewne problemy, bowiem miasta te nie posiadają tylu przywilejów, ile posiadają inne miasta hanzatyckie. Gdańszczanie, gdańscy posłowie, którzy jeździli, wyprawiali się na zjazdy hanzatyckie, na pewno ze zazdrością patrzyli na przedstawicieli innych miast, które... Lubeki, Stralzundu i innych, które mogły pochwalić się naprawdę wielkimi przywilejami i niezależnością polityczną. Gdańsk takiej niezależności i inne miasta pruskie nie miały. Stąd też gdańszczanie i inne wielkie miasta pruskie, Toruń, Elbląg, a także później dołączą do nich rycerstwo pruskie, wykorzystują sytuację klęski. Zakon Krzyżackiego w wielkiej wojnie, w bitwie pod Grunwaldem i stanowić będą od tego momentu wyraźną opozycję przeciwko Zakonowi Krzyżackiemu. Zakon Krzyżacki również nakłada coraz większe podatki, ponieważ ma ogromne problemy gospodarcze. I to budzi niezadowolenie gdańszczan którzy będą coraz wyraźniej roślili sobie pretensje do uzyskania takiej roli politycznej, jak w innych monarchiach w Europie. W tym czasie kształtują się monarchie stanowe i miasta te oraz rycerstwo pruskie również stara się uzyskać tę pozycję prawną wobec wielkich mistrzów, tak jak w innych monarchiach stanowych, by mieć wpływ na władzę. Dlatego też są niezadowoleni z rządów krzyżackich. Czują również, że rządy krzyżackie nie przynoszą już im tyle korzyści, jakich ich ambicje by wymagały. Dlatego też, a również z powodu tego, iż miasta pruskie, Gdańsk zwłaszcza, ma coraz większy, więcej kontaktów gospodarczych z zapleczem z Polski, zapleczem tej, tego dorzecza Wisły, nie zależy już gdańszczanom na utrzymywaniu wierności wobec zakonu krzyżackiego. Dlatego tak sprawnie dojdzie w 1454 roku, przy okazji rodzącego się kolejnego konfliktu z Królestwem Polskim, właściwie dokonać swego rodzaju zdrady wierności wobec zakonu krzyżackiego i poddania się pod panowanie polskie. Tutaj oczywiście Królestwo Polskie i Król Kazimierz Jagiellończyk oferował o wiele większą niezależność, o wiele więcej przywilejów niż gdańszczanie mieli podczas panowania zakonnego. Dlatego gdańszczanom tak łatwo było i to widać także w przywilejach, w narracji, czyli w takiej jednej z części pierwszego przywileju jest uzasadnienie dlaczego akurat gdańszczanie uzyskują ten przywilej dlaczego król nadaje te wielkie uprawnienia gospodarcze, polityczne również i jest wyraźnie napisane, iż gdańszczanie okazują okazali się wierni wobec króla polskiego, ale także zostało użyte słowo tyranaj, tyrania, to znaczy w ten sposób gdańszczanie uzasadniali to, że wypowiedzieli posłuszeństwo zakonowi krzyżackiemu, to, że była to tyrania i to uzasadnienie będzie się powtarzać także w okresie nowożytnym podczas na przykład 200. i 300. rocznicy obchodów przejścia pod panowanie polskie, gdańszczanie, gdańscy pisarze, gdańscy myśliciele będą w swoich pracach używali tego terminu, tyrania krzyżacka. Chociaż oczywiście pamiętajmy, że to był tylko oczywiście pewien propagandowy zabieg, bo w okresie panowania zakonu krzyżackiego, to trzeba jasno powiedzieć, również ten rozwój gospodarczy gdańska był intensywny, i gdańszczanie wyciągali też wiele korzyści.
0: Mamy bardzo dużo wątków, mamy nawet wątek 15-wiecznej propagandy, tego się nie spodziewałam, że coś takiego tutaj nam padnie, ale jakie były pana powody? Dlaczego akurat zajął się pan przywilejami Kazimierza Jagiellończyka? Dlatego, że one są takie wielowątkowe, takie złożone, że tam jest tyle problemów? I kiedy się to zaczęło u pana, to zainteresowanie badawcze tym tematem?
1: Zainteresowanie badawcze tym tematem wynikało z udziału we wcześniejszym grancie finansowany z Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki. Grant ten był realizowany na Uniwersytecie Gdańskim, akurat tutaj szefem tego grantu był profesor Szybkowski, także jedną jeszcze z członkiń tego grantu była pani profesor Morzejko, promotor mojej pracy doktorskiej. I w tym grancie przede wszystkim on dotyczył stworzenia publikacji regestów, czyli skrótu streszczeń wszystkich dokumentów oraz listów królów polskich znajdujących się w. Archiwum Państwowym w Gdańsku. I oczywiście jednymi z tych dokumentów były przywileje kazimierzowe. One zajmowały mi bardzo dużo czasu, bowiem w tej przygotowanej wówczas, tam w 2015 roku, publikacji trzeba było również stworzyć pewien aparat krytyczny, to znaczy wyjaśnić postaci, które występują. Tych postaci w liście świadków jest bardzo, bardzo dużo i te akurat cztery przywileje zajmowały naprawdę bardzo dużo czasu ale okazały się niezmiernie interesujące. Również pewna kwerenda biblioteczna źródłowa uświadomiła mi wówczas, że wokół tego problemu, wokół, wokół problemu uprawnień Gdańska, przywilejów, koncentrowało się całe, całe naprawdę życie polityczne Gdańska, nie w, tylko w XV wieku, ale i od XVI do XVIII wieku. Tak naprawdę istotą historii Gdańska nowożytnego jest kwestia obrony przywilejów, obrony tego, co się otrzymało od Kazimierza Jagiellończyka, bo kolejni królowie, niektórzy próbowali, a także Sejm na przykład Rzeczypospolitej, próbowali odebrać, czy ograniczyć te przywileje.
0: Jak wyglądała ta praca nad tym materiałem? Bo Pan powiedział teraz, że jest bardzo długa lista bohaterów. Kwerenda biblioteczna. Co się składało na całą pracę nad tą konkretną publikacją? Jak ona wyglądała? Jak wyglądał Dzień z Życia Badacza?
1: Ta praca tutaj badawcza nad samymi już czterema przywilejami, wynikała oczywiście z potrzeby którą czy z zamówienia, którego udzieliło tutaj akurat Muzeum Gdańska, ówczesne Muzeum Historii Miasta Gdańska. Ta praca była związana z przygotowaniem do wystawy dotyczącej właśnie przywilejów Kazimierza Jagiellończyka. I wtedy otrzymałem takie zamówienie i już szczegółowo zajmowałem się przywilejami. Pierwotnie publikacja ta miała być taką małą publikacją przeznaczoną dla szerokiego odbiorcy i miała dotyczyć tylko no, właściwie krótkiego wstępu, także edycji samej w języku oryginału oraz tłumaczenia na język polski. Ale w toku właśnie badań, w toku kwerendy źródłowej, kwerendy bibliotecznej problemy, które pokazywały się w, w pracy, uświadomiły mi, że trzeba napisać szerszą pracę to, co spowodowało, że tak intensywnie się tym zająłem, to też Fakt, że inne miasta, duże miasta w Polsce, posiadają tego rodzaju publikacje, najczęściej przywilejów lokacyjnych, często pięknie wydane. Natomiast ja chciałem stworzyć w ten sposób, uświadomiłem sobie, że dla Gdańska będzie lepiej stworzyć całą monografię, nie sam wydanie samego przywileju, ale całej monografii, bowiem, bowiem problem przywilejów gdańskich, jak już powiedziałem, to jest problem wielowątkowy, a także no, wielki problem historyczno-prawny właściwie w historii Gdańska. Zajmowali się tym już nie tylko właściwie badacze XIX-wieczni, ale już wcześniej historia prawa w Gdańsku była naprawdę na wysokim poziomie i koncentrowała się na analizie tych właśnie przywilejów. Wiele prac z dziedziny publicystyki politycznej w XVII wieku również koncentrowała się na tym problemie i chciałem, by znalazło się to wszystko w jednej pracy, by ona stanowiła nie tylko edycję źródłową, ale także całą monografię przywilejów.
0: Można właściwie ją podzielić na dwie części, czyli opracowanie tych czterech najważniejszych przywilejów i tą część opracowanie szersze, tego co działo się również później. Która z tych części była trudniejsza do opracowania?
1: To jest trudne pytanie. Oczywiście ja jestem historykiem średniowiecza, więc musiałem wykonać dodatkową pracę Badawczą, ale także zapoznania się takiego bardzo ścisłego z dziejami nowożytnego Gdańska. Więc te zagadnienia, które też opisałem dotyczące samej recepcji, samego postrzegania przywilejów w Gdańsku nowożytnym, stanowiły dla mnie troszeczkę może większy problem. Chociaż jestem takim historkiem uniwersalnym, możemy powiedzieć, więc z tym też nie mam problemów. Generalnie też historycy średniowiecza, jeżeli opanowują już na przykład umiejętność odczytywania pisma średniowiecznego, to też z nie mają problemów z odczytywaniem także pisma nowożytnego, z tym też nie ma takiego większego problemu. Natomiast duży problem pojawił się, zwłaszcza gdy wykonywałem tę drugą część, to znaczy samą edycję i opatrzenie tej, tej edycji tych wydawanych dokumentów i tłumaczonych aparatem krytycznym, czyli przypisami, a także na przykład wypisaniem sygnatur, czy szukaniem wszelkich sygnatur, wszelkich kopii tych przywilejów i badając zbiory gdańskie, Natrafiłem na dosłownie setki, setki kopii przywilejów bo to też jest ważne, żeby kopię umieścić, informacje o kopiach, a także różnego rodzaju ekscerptów, czyli wyciągów z tych przywilejów. I czytelnik, jeżeli zobaczy, zajrzy do tyłu właśnie do samych tekstów przywilejów, to zobaczy, że w dziale kopia danego przywileju są naprawdę setki setki sygnatur. Tam, gdzie można zobaczyć jeszcze, znaleźć kopię tych przywilejów, to była bardzo żmudna praca, bo to były przewracanie dziesiątek albo setek nawet rękopisów nowożytnych, których Zawierano czasami także fragmenty bądź całe odpisy tych przywilejów. A jaka była funkcja tych kopii? To były kopie, które były wykonywane prawdopodobnie no, w kancelarii miejskiej. Także musiałem wynotować kopie oficjalne, uwierzytelnione, czyli tak zwane widymaty. One także oczywiście są, to jest bardzo ciekawe, że one były robione przez klasztor, przez klasztor oliwski, a więc Gdańsk zwracał się do klasztoru oliwskiego, a także do miasta Trzewa. To jest dla mnie taka zagadka, dlaczego takie małe miasto, sąsiad Gdańska, był tym, który tworzył takie widymaty, czyli oficjalne kopie. Dlaczego tak się działo? To, to jest też bardzo ciekawa historia. Trzeba pamiętać, że Gdańsk nie chwalił się absolutnie w polityce swojej wobec Królestwa Polskiego, nie chwalił się absolutnie tymi przywilejami. Chciał tajić to, co jest przedmiotem tych przywilejów. Dlaczego? Otóż nie chciałby Król Polski, dwór, ośrodek dworski, by zajął się szczegółową analizą i by później konfrontował rzeczywistość, czyli to, co Gdańsk posiada, czy realizuje jakieś uprawnienia, a to, co jest na piśmie. Dlatego w Gdańsku występowała też cenzura na przywileje. Starano się naprawdę chronić przywileje i nie ma czegoś takiego, jak wydanie drukiem. Znalazłem jedno wydanie przywileju, to jest bardzo ciekawe, przywileju drugiego z 1455 roku, a także piękne tłumaczenie na język polski. I co ciekawe też, tutaj powiem od razu, że tylko trzy przywileje są tłumaczone przeze mnie na język polski, natomiast zdecydowałem się jeden przywilej, który znalazłem piękny druk też w języku polskim, w przekładzie polskim, staropolskim, dać oryginalnie ten przekład, żeby także czytelnik zobaczył, jak pięknie w XVII wieku tłumacze potrafili przełożyć język niemiecki na język polski i to rozumienie nie niektórych pojęć prawnych bardzo charakterystycznych tylko dla Gdańska. I też czytelnik może znaleźć to tłumaczenie oryginalne w języku staropolskim.
0: Dużo również odkryć podczas tej pracy badawczej. To jest naturalna rzecz, że takie odkrycia i różne zaskoczenia się pojawiają. Czy jeszcze jakieś przychodzi panu do głowy?
1: Yy, tak, bardzo ciekawa rzecz, bo gdańszczanie w jednej z kronik, bo badałem również oczywiście kroniki i szczególnie oczywiście badałem także wizyty królów polskich. One są też bardzo dobrze zbadane przez profesora Edmunda Kizika. I w jednej z kronik XVI-wiecznych dotyczących historii Gdańska jest opis wizyty króla Zygmunta Augusta w 1552 roku i król Zygmunt August na ratuszu, w ratuszu Głównego Miasta zażądał w pewnym momencie Pokazania przywilejów, które nadał król Kazimierz Jagiellończyk. Przywileje te zostały pięknie przekazane w takich specjalnych tubach w misach. Zresztą w tej kronice jest również taka rycina pokazana piękna, gdy te przywileje w takich tubach są przynoszone, ale w tekście jest również napisane, że gdańscy rajcy i burmistrzowie z trwogą przekazywali królowi te przywileje. Zostały one na kilka godzin przekazane królowi. Potem na szczęście król je oddał. Widać wyraźnie, jak gdy Gdańszczanie bardzo skrupulatnie pilnują swoich przywilejów i przywileje te nie opuszczały w ogóle ratusza głównego miasta, chyba że podczas wykonywania tych widymatów były one transportowane do Oliwy, ale nawet jeżeli król wzywał Gdańszczan z przywilejami do Warszawy na przykład, na Sejm, to gdańszczanie specjalnie właśnie dlatego wykonywali kopie, żeby nie podróżować z oryginałami tych przywilejów. I dlatego są one wspaniale też zachowane.
0: Czyli gdańszczanie troszczyli się o te przywileje i troszczą się również teraz, jak one w tym momencie wyglądają i jak są przekowywane.
1: Przywileje kazimierzowskie przechowywane są oczywiście w Archiwum Państwowym w Gdańsku. W XIX wieku, gdy funkcjonowało jeszcze tylko archiwum miejskie, były też cały czas przechowywane w ratuszu głównego miasta. Miały one swoje sygnatury już wówczas, w okresie nowożytnym. Możemy je zobaczyć również na tych dokumentach, wypisane. Co ciekawe, również informacja o tych sygnaturach występuje w starych, bardzo starych xvii 18 wiecznych spisach dokumentów właśnie, które znajdują się w specjalnych szafach takich znajdowały się. Takie szafy archiwalne zachowały się do dzisiaj w ratuszu głównego miasta. Można oczywiście ratusz zwiedzić i zobaczyć te szafy archiwalne i szuflady, w których znajdowały się te przywileje. Dzisiaj są one już zgięte i złożone w taką powiedzmy kopertę. Natomiast oczywiście przyczęcie, które są przy przywilejach znajdują się w takich specjalnych jeszcze pudełkach. Są bardzo skrupulatnie przechowywane, to zapewniam.
0: Przywileje są bezpieczne, my możemy je też zobaczyć w książce. Poza tym ta książka jest atrakcyjnie wydana. Czy Pan współpracował bezpośrednio z grafikiem? Miał Pan na to wpływ?
1: Ja współpracowałem z panią dr Ewą Bojaruniec-Król z Muzeum Gdańska. Pani Ewa Bojaruniec-Król miała pod sobą w ramach tego projektu wydawniczego. Osoby, które zajmowały się poszczególnymi dziedzinami. Dziękuję za to, że wykonały te osoby tak wielką pracę.
0: Czyli jest Pan zadowolony z tego, jak ta książka wygląda ostatecznie? Nic by Pan nie zmieniał?
1: Nie, nie. Absolutnie jestem bardzo zadowolony. Bardzo mi się podoba także graficznie.
0: Proszę powiedzieć, czy dochodzą do Pana jakieś głosy o jej wykorzystaniu?
1: Minęło za mało czasu chyba. Ja również oczywiście rozsyłałem te książki do swoich kolegów, koleżanek po fachu i miałem dość pozytywny komentarze, natomiast jeszcze nie ma takich bezpośrednich, tutaj nie znalazłem żadnych dowodów na to, że ta praca jest wykorzystywana. Mam oczywiście również znajomych wśród kręgów nauczycielskich i też adresowałem tę książkę do tych kręgów, bowiem dokonałem też w pracy takiej analizy dyplomatycznej. Dzieląc dokumenty na poszczególne elementy, protokół, część ta główna oraz eschatoku, a także jeszcze bardziej dokładnie, by każdy czytelnik, również uczniowie szkół średnich, mogli zapo zapoznać się z taką budową klasycznego, naprawdę dokumentu średniowiecznego.
0: To jest duża wartość tej publikacji i zresztą też w tym słowie wstępnym jest to podkreślone, że również nauczyciele i uczniowie są odbiorcami tej książki. Proszę powiedzieć, czym się teraz Pan zajmuje badawczo?
1: Ja zajmuję się generalnie finansami Gdańska w okresie średniowieczna. W przyszłości chciałbym też w najbliższej przyszłości wydać taką książkę dotyczącą finansów. Pamiętajmy też, że tutaj akurat przywileje mi w tym pomogły, bowiem ten okres początków wojny trzynastoletniej to ogromne obciążenia Gdańska finansowe i tutaj bardzo dużo źródeł do tego problemu, ale zajmuje się w swojej pracy również właśnie zagadnieniami tego, tych przejawów działalności na płaszczyźnie Związku Hanzatyckiego Gdańska. Chciałbym w najbliższej przyszłości napisać artykuł dotyczący finansowania poselstw miast pruskich, głównie oczywiście Gdańska na zjazdy hanzatyckie przez cały okres od XIV do właściwie no połowy XVII wieku. Ostatnio zajmuje mnie również zagadnienie bardzo ciekawe, to znaczy problem badawczy dotyczący taki bardziej cywilizacyjny, ale także gospodarczy, kiedy pojawiły się w Gdańsku cyfry arabskie i używanie cyfr arabskich. zajmuje się ostatnio i zgłębiam problematykę znajomości matematyki w Gdańsku, co ciekawe, a także sposobów liczenia przez kupców, w jaki sposób w ogóle kupcy liczyli w Gdańsku. I stwierdzam na podstawie swoich badań, że cyfry arabskie w sposób taki czynny zaczęły być używane dosyć późno, dopiero w latach 30. XVI wieku. I co ciekawe, cyfry arabskie wcześniej występowały w Krakowie, w Toruniu a więc prawdopodobnie ten, ta moda, czy też ten nowy system przychodził do nas, do Gdańska z południa, nie z zachodu poprzez morze, poprzez kontakty z Lubeką i z innymi miastami zachodniej Europy, ale te kontakty przychodziły z południa tak naprawdę.
0: Byłam pewna, że opowie Pan o czymś ciekawym i że te badania będą kolejnymi fascynującymi. Życzę bardzo dużo powodzenia w drodze naukowej, w publikacjach i bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję również za rozmowę.
0: To był podcast Narodowego Instytutu Muzeów Muzealnicy Mówią. Zapraszamy do zapoznania się z innymi odcinkami. Znajdziesz je na Spotify, w Apple Podcast i na innych platformach podcastowych. Do usłyszenia.